simplemente para agregar a eso, uno, alguien me preguntó, ¿y por qué tenemos una conferencia? Bueno, deje darle terribles razones. Primero, es una tradición en la historia de la congregación. Las conferencias bíblicas son donde se juntan los cristianos, se juntan, se congregan, no solo para, bueno, estoy haciendo mi responsabilidad en domingo. Eso es un tiempo de decir, voy a indagar más en la escritura profundamente, de una manera que sea un sacrificio de tiempo, un sacrificio de esfuerzo. Llega hasta la historia de atrás, en tiempo donde la iglesia, donde no había teléfonos, ninguna forma de entretenerse, y no había más que hacer. Y esa era una gloriosa cosa, y ojalá venga pronto con el milenio. Pero deje de decir algo más. He escuchado esto. Nunca de un miembro de la congregación. Wow, tengo, me he arrepentido de haber ido a la conferencia. He escuchado esto. Wow, vi que estuvo muy bueno y qué bueno que no me lo perdí. Nuestra conferencia es simplemente una forma diferente de, es como una reunión familiar con propósito. Y café y donas y muchas otras cosas. Es un tiempo de nosotros de juntarnos para poner un poco de tiempo, no apurarnos, Tomar un punto, un tiempo largo de congregarnos en la mañana. Está lleno en la mañana de canciones gloriosas y sermones. Y tenemos comida juntos. Luego nos separamos. Luego tenemos nuestro servicio en la tarde. Y siempre en la tarde tenemos cara de reconocimiento. Sabemos si se va en las cámaras. Pero quiero no enfatizar lo suficiente de que es el tiempo. Es un glorioso tiempo. Vamos a tener múltiple gente en nuestra comunidad. Es una gran oportunidad de usted darle la bienvenida y que escuchen la palabra de Dios. Tal vez de una manera no, normalmente no la reciben. De hecho, uno de mis amigos que fui en el ministerio, el nombre Brian Fairchild, y estar aquí. Tenemos un video aquí también. Así que vamos a escuchar de él también. Hola, congregación. Soy Brian Fairchild. Soy el pastor en la iglesia Colonia en Texas. Y estoy tan agradecido de ser, de poder estar la siguiente semana en la conferencia por la invitación de mi amigo Steve Swartz. Steve me ha pedido que predique dos tiempos. Y en mi tiempo con usted voy a comenzar con Juan 17, del 1 al 5, el viernes en la tarde. Y el sermón se llama Jesús el Maravilloso. No hay un tema más grande. El valor, la gloria y la majestad de nuestro Salvador Jesucristo. Dios de los dioses en carne venir a nosotros. Así es que vamos a estar considerando eso el viernes en la tarde. Mi segundo sermón, el sábado en la mañana, voy a estar predicando de Filipenses capítulo 2 del 9 al 11 y un título llamado Jesús, nombre sobre todo nombre. Recordando lo que, lo que predican los apóstoles en Hechos 4 donde dicen, tenemos un nombre, el único nombre dado sobre todos los hombres debajo del cielo donde debemos ser, podemos ser salvos. Qué regalo de gracia Dios nos ha dado en Jesús Jesucristo. Estoy contento, estoy listo, estoy contento de estar con ustedes, predicarles la siguiente semana, septiembre 22 y 23. Espero que esté ahí. Espero conocer a todos ustedes y conocer a algunos de nuestros viejos amigos. Simplemente unos días más y espero verlo ahí. Nos vemos pronto. Con esta conferencia va a ser, es, es básicamente 
es un alineamiento de pasajes de nuestra Biblia sobre nuestro Salvador. Así es que no puedo pensar más mejor que eso. Estamos ansiosos para ver lo que el Señor va a hacer a través de eso en sus corazones. Pueden acompañarme en la oración mientras vamos a, a los Padre venemos ante usted. Agradecido de que nos ha dado una revelación, nos ha dado su palabra, su mente, Señor. De que conozcamos, para conocer quiénes somos nosotros y lo que requiere usted de nosotros. Y lo más importante, de que conocemos a su Hijo. Oramos que en su tiempo, en este tiempo, sea honorable hacia usted. Le dé gloria a nuestro Salvador. Que usemos el Espíritu Santo en nuestros corazones. Que nos haga más como nuestro Salvador. Y oramos en su nombre. Amén. Vamos a Mateo 6. En algunas de sus Biblias, tal vez en la misma página, bueno, esta escritura lee. Es breve, mientras avanzamos a la oración de los discípulos. Mientras busca Mateo 6, déjeme contar la historia de un hombre digno de admirar. Sus amigos lo llamaban Ag. Y Ag era un hombre justo y sabio que amaba al Señor. Tenía su teología una visión alta de Dios como el creador de todas las cosas. Él tenía una alta visión del Hijo de Dios como algo que valía la pena perseguir conocer. Que si conocía a Dios, debe conocer al Hijo. Tenía una alta visión de la palabra de Dios y era conocido por quienes lo rodeaban por clamar, proclamar a menudo que cada palabra que Dios pronuncia es verdad y confiable. Esa era su pasión de Ag. Creía que Dios era su protector y vivió una vida total de confianza, fe, dependencia en el Señor. De hecho, su rica vida de oración incluyó oraciones regulares para que el Señor lo proteja para que nunca se vuelva autosuficiente de guardarlo de ser independiente, sino más bien para mantenerlo a Ag en un lugar donde él debe ser dependiente exclusivamente de Dios. Así es que su vida de oración era asombrosa. Específicamente le pidió a Dios que limitara cualquier bendición en su vida que lo llevaría a la arrogancia, al orgullo o a un innecesario sentir en su dependencia de Dios. Le debía... No me des nada que vaya a ser arrogante, que, que yo crea que soy autosuficiente. No me hagas que yo crea dependiente. Todos deberías aspirar a ser como Egg. Y ese es el tema que me gustaría abordar esta mañana en nuestra serie. Continúa sobre cómo orar con poder. Esta mañana quisiera hablarles sobre el poder de la dependencia. El poder de la dependencia. Jesús continuará la oración de los discípulos. El modelo y el esquema para nuestra vida de oración. Estamos en Mateo 6.11. Mateo 6.11. La mayoría de ustedes saben esto de corazón, de memoria. El pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Esto no se trata de cosas, no es de artículos, no es de comida. Esto se trata del corazón, de la dependencia del corazón. La provisión de Dios proporcionado por lo que necesitas para mantenerte vivo en este mundo. Y es una representación de, de confiarlo en Él, de todas las cosas. Y sé que la idea de confiar en el Señor, de ser dependiente del Señor, puede parecer un poco abstracto. Así que permítame comenzar con la definición de dependencia en Dios. Y luego el resto de nuestro tiempo serán las acciones asociadas con eso, dependencia. Deje darle una buena definición de dependencia. Y la voy a repetir un poco de veces. La dependencia genuina, genuina del Señor 
La dependencia genuina del Señor ocurre en el corazón. La dependencia genuina del Señor ocurre en el corazón cuando tu confianza en Dios supera consistentemente la posibilidad de ansiedad sobre el futuro. Deja repetir. La dependencia de genuina del Señor ocurre en el corazón cuando tu confianza en Dios supera consistentemente la ansiedad sobre el futuro. Esa es dependencia. Tu confianza en Dios supera constantemente sobre el futuro. Ahora, para evitar la trampa de, de simplemente tratar de evocar la emoción, de, quiero usar la oración de, de evocar la emoción de la dependencia, de lo que siento, de que siento como estoy confiando en Él. Quisiera usar el modelo de Jesús, su oración, como un salto, cómo actuar sobre su dependencia, cómo hablando de manera práctica, resolver esto y se trabaja en oración y vamos a expandir más a una quiero cuatro o cinco maneras de actuar en su dependencia la primera es solicitar el suministro del señor solicitar el suministro del señor y ese es el centro del corazón de esto de esta manera Jesús instruye a los fieles a pedirle al señor que les dé pan mientras dice eh, algunos de hecho muchos de esos con el pan que representa a Jesús como el pan de vida y otros estiramientos imaginativos. Pan es simplemente una figura retórica que significa pan. Es importante recordar de mantener en la mente que en los días de Jesús, para la mayoría de la gente, comida era algo que tenía que ser trabajada diariamente. No tenían refrigeradores, no tenían congeladores. Había una, una economía en los tiempos de Jesús el trabajo para ese día podría ser liberalmente proveer para la cena de la familia. No era como tenía que ir a diario, ir a conseguir esa comida. Así es que entendemos ese concepto. Pan significa comida, provisión. Un poco más complejo es nuestro pan diario. Diario es una palabra griega que aparece solo aquí en Lucas 11.3, algo paralelo. Donde dice, tiene potenciales diferentes. Podría ser necesario para la existencia. Puede ser para el día de hoy o el día que viene. Amplios significativos potenciales. Muchos teólogos han pasado mucho tiempo lo que significa diario. Voy a ahorrarle el tiempo y simplemente voy a dar terreno seguro donde podemos aterrizar. Esto hablando de lo que se necesita para un día. Pero cuando se usa por la mañana, diariamente significa hoy. Y cuando se usa por la noche significa mañana. Creo que estamos en terrenos seguros. Parte de la razón de que, de que a veces ven una contradicción o tensión entre este versículo y la enseñanza de Jesús en Mateo 6.34. Así que no se apure, no os preocupéis por la mañana, porque mañana preocupará por sí mismo. Cada día tiene suficientes problemas. De que de alguna manera hay tensión entre los dos, de que no puedes orar cada día y preocupado por el mañana. Bueno, orar por el pan de día no es una expresión de ansiedad. Es la cura para la ansiedad. Un comentarista hizo la observación poética de que la ansiedad se retuerce las manos. La fe cruza las manos. Y dice más, la ansiedad camina por el suelo. Para atrás y para adelante. La fe se arrodilla en el suelo. Así es que trabajan. Entonces, 
La única manera que no debe, puede preocuparse es orar. Danos este el pan cada día. Los dos van juntos hermosamente. Entonces, el centro de actuar de una manera que demuestre dependencia es simplemente pedir el suministro del Señor. Ahora eso puede bastante simplemente, pero, pero inherente, se está cargado. Porque pedir, Él manda, ordena, danos nuestro pan de cada día, tiene algunas advertencias espirituales necesarias. Tiene algunas advertencias espirituales. Quiero darle cuatro advertencias. Advertencia número uno. No hay excepción para este mandamiento. No hay excepción para este mandamiento. Jesús no estaba hablando solo a la categoría de personas que luchaban para llegar al fin del mes. A que realmente se ganaban el alimento de, de cada día. No hay asterísticos o pequeña nota al final de esta página de la Biblia que diga, Jesús mandó orar por el pan de cada día, al menos que por supuesto ya estés provisto de abundancia. No hay asteriscos, no hay nada. La cantidad de reza que realmente posees no influye en si debes orar o no. Danos hoy nuestro pan de cada día. El Señor te puede quitar todo lo que tienes en un día. Lo que tengas en ese momento solo porque Dios te lo ha permitido tener. Todo puede desaparecer mañana mismo. Pregúntale a Job. Perdió su riqueza en un día. Su familia en un desastre masivo. Su forma de vivir. Todo en un día. Así es que advertencia número uno. No hay excepción a este mandamiento. Advertencia número dos. Orar por seguridad a largo plazo es lo opuesto a la dependencia. Orar por seguridad a largo plazo es lo opuesto a la dependencia. Hay una antigua obra judía llamada Las 18 bendiciones de Shemona Ezra. Incluye una oración por comida. Pero es interesante, porque esta oración por comida de riqueza del suministro de alimentos para un año, pide que para un año, bendice, dice, para nosotros, oh, Señor Dios nuestro, este año, y todos sus frutos para nuestro bien, y derrama en invierno, rocío y lluvia, para una bendición sobre la faz de la tierra. Cúmplenos de tu generosidad, y bendice este año para que sea como los años buenos. Bendito seas tú, oh, Señor, que bendice los años. Ahora, para una sociedad agrícola, es ciertamente comprensible orar por una buena temporada. Es razonable, pero Jesús probablemente familiarizado con el Shemonaira levantó el estándar. No nomás dice, una vez al año ora por un buen año. Levanta el estándar para impedir que los fieles miren el tamaño de sus rebaños o los exuberantes campos justo antes de una cosecha y tengan cualquier tipo de dependencia o paz de esa riqueza visible. Jesús tiene la intención de que sus seguidores se mantengan cerca y dependientes, siempre pidiendo a su Padre que les proporcione para ese específico día. Advertencia número tres. Es, advertencia número tres. Administrar y dependencia no son lo mismo. Administrar y dependencia no son lo mismo. Ciertamente podemos ver la enseñanza en la Biblia sobre diligencia, la astucia y trabajo duro. Por ver el 6, 6 del de 6 al 11 nos da la lección sobre la hormiga, la trabajadora que prepara sus provisiones y trabaja para recoger la cosecha. Proverbios 27, 23. Cuando dice, bien el estado de los rebaños, presta atención a tus rebaños. Principales de administración están en la Biblia. Pero el mismo libro de Proverbios también enseña, 
Proverbios 3, 5 al 6. Confía en Jehová con todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y enderezará tus veredas. No te apoyes en tu propio entendimiento. Significa no descanses, no te dependas, no te pongas cómodo en tu propio entendimiento, en tu cuenta de banco, con tus habilidades de ser y no te pongas cómodo en cualquier cosa, excepto en el Señor. No te dependas, descanses en ello, no estés confortable en cualquier cosa que Dios mismo. Como pastor he notado que la verdadera dependencia permanente y la confianza en el Señor que un cristiano puede tener es el tamaño de la riqueza personal de una persona, no están correlacionados. Así que una de las personas más pacíficas que he conocido no tiene más opción que orar, danos hoy nuestro pan de cada día. Y algunas personas más inquietantes y ansiosas que conozco son aquellas que podrían vivir de lo que ya se habían ganado durante años, o más bien incluso toda una vida. Administración es una acción externa de sabiduría, pero la dependencia es un estado interno del corazón. Van juntos, pero no son los mismos. Nunca son los mezcles, así es que no son iguales. Y aquí está la cuarta advertencia, y le he guardado la más última. Importante, la acumulación de riqueza debería advertirte del peligro espiritual acumulación de riqueza debería advertirte del peligro espiritual. Damos gracias al Señor por su provisión y darnos más de lo que necesitamos. Es muy prudente ser muy cuidadoso. Si estás preocupado por gastar por lonche, es prudente ser, ser cuidadoso, muy cuidadoso espiritualmente. Si tienes más que suficiente, puede decir esto, mire a su alma y tenga cuidado. Hay todo tipo de peligros espirituales correlacionados con la acumulación de riqueza. He visto muchos hombres y mujeres obsesionarse tanto con construir riquezas y construir su propio pequeño imperio personal o hacer el próximo gran negocio que les vuelve esencialmente inútiles para el reino de Dios. Bueno, he escuchado muchas, muchas veces, pues solo puedes construir, serviré en la iglesia mientras mi negocio se incrementa. Y sabe que nunca pasa porque en cuanto a la segunda tienda, en cuanto agarre esto, agarre lo otro. Y nunca hay tiempo que es lo suficiente. Solo puede construir un reino, ya sea el de Dios o el suyo. Son las únicas dos opciones. O como Jesús lo expresó en algunos versículos en Mateo 6, 24. Nadie puede servir a dos señores porque aborrecerá a uno y amará al otro. Se dedicará a uno y despreciará al otro. No puede servir a Dios y las riquezas. Próspero es una advertencia para tener cuidado con que el declive espiritual, una fe embutida y dependencia. Si la última vez que puede recordar genuinamente, pedir a Dios por ayuda por algo que, por provisión, 25 o 30 años tal vez, tenga preocupación. Moisés enseñó a esta segunda generación de los iletes un cántico. Cántico de enseñanza, de advertencia, de Deuteronomio 32. La canción comienza llamando al cantante de atribuir la grandeza a nuestro Dios, la roca. Ahora, la roca es una metáfora en la iglesia de fortaleza y peso. Pero también fue en el pasado muy reciente que Dios proporcionó agua. ¿Para qué? Para Israel desde una roca. Dios como proveedor. Pero Moisés emite una advertencia profética más adelante en la canción. Una advertencia para que Israel la recuerde y utiliza un nombre y lo, y lo poda Jeshurán. 
Y dice en Deuteronomio 32, 15, esta canción que les enseña. Pero Jeshurán engordó, y tú engordaste, gordo y lustroso. Entonces abandonó a Dios que lo hizo y trató con impienes de sedar la roca de su salvación. Le pusieron celoso con dioses extraños, con abominaciones lo provocaron a ira. Hacían sacrificio a demonios que no eran Dios, a dioses que no habían conocido, dioses nuevos que vinieron hace poco, a quienes vuestros padres no temieron. Descuidaste de la roca que te engendró y te olvidaste del Dios que te dio la luz a luz. Cuando Moisés enseña esta canción, esta alabanza, los no habían cruzado el río Jordán hacia la tierra prometida, no habían conquistado la puebla malva, los pueblos malvados a quienes Dios les asignó juzgar, no habían peleado las batallas que serían necesarias, no se habían establecido en granjas y ranchos y pueblos y ciudades. Ahora mismo en este momento eran totalmente de, en los, antes del río Jordán, estaban totalmente dependientes de Dios, dependían de Dios, pero Moisés advirtió, cuando te vuelvas gordo y grueso y pulido, es decir, cuando estés establecido en tus viñedos produciendo y tus granjas den cosechas tremendas y rebaños creciendo exponencialmente, dice proféticamente, él abandonó a Dios, abandonó a Dios, porque en los ojos de esta no hay más que pedir, según ellos. Un teólogo comentó sobre esa tendencia cuando el pueblo de Dios tenía abundancia de provisiones tendían a perder su sentido de dependencia de él y desviarse de él. Entonces, ¿cuál es el curativo, el remedio para estos peligros espirituales? ¿Cómo actúas en tu dependencia? Es como actúas. El primero es solicitar el suministro del Señor. El segundo de manera es repetir las misericordias del Señor. Repetir las misericordias del Señor. Parte de la razón por la cual Dios insiste en esta dependencia de Él y solo Él es que te pone en una posición de darle gloria a Dios, repitiendo la verdad sobre Él hacia Él mismo. Cuando el rey David era en edad avanzada, estaba muy al borde de la muerte, escribió un salmo que enseña e instruye sobre las maneras de seguir a Dios. Es, es más bien algo de que enseña y reflexiona. Salmo 37, Él refleja sobre la fidelidad de la provisión de Dios para aquellos que siguen a Dios. Salmo 37, 25. Era joven y ahora soy viejo, pero no he visto al justo desamparado ni a su descendencia mendigando pan. Y en el siguiente versículo dice que Dios presta generosamente. Que la implicación obvia es que Dios, a Dios le pertenece todo, a Dios de todos modos, todo lo que tiene le pertenece a Él, pero lo presta. Pero de Dios presta generosamente de una manera que muestra favoritismo, por así decirlo. Que Dios te presta como que si fueras tu favorito. Supongo que todos los pequeños cuando están creciendo, que usted es el favorito de sus padres, bueno, no tenemos favoritos. Y usted, usted sospecha si es verdad o no. Pero a usted le gusta imaginarse que usted es el favorito. Esto usted puede confiar en Dios porque te va a tratar como si fuera su favorito. Presta generosamente. Y repite, eso es lo que David hizo. Nunca he visto ni un justo mendigando pan. Tenemos una verdad que fue enseñada por el mismo Señor Jesús. Después de un minuto después de enseñar, danos hoy nuestro pan de cada día. Es una verdad que es preciosa para nosotros. Basada en la misericordia del Señor. Una de las mayores comodidades jamás escritas en las Escrituras. En Mateo 6, 25. Por tanto, os digo que no os afanéis por vuestra vida. 
que habéis de comer o de habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Miren las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en grandes y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No vale más vuestro mucho que ellas? ¿Y qué de vosotros podrá, por mucho que sea afán, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué afanáis, considerar los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan? Pero os digo, ni a un Salomón con toda su gloria se vistió, así como uno de ellos. Hice la hierba del campo que hoy es mañana. Dios viste. No os afanéis porque diciendo que comeremos, que veremos, porque los gentiles buscan. No se preocupe diciendo que comeremos, que beberemos o que vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Va a sacar ya sus propios problemas en sí mismo. Jesús sabe que vivimos en un mundo pecaminoso y maldito en el que simplemente sobrevivir es difícil. Es difícil sobrevivir. Esto es increíble, consuelo dado que el Señor combina también en la oración tan hermoso. Un pequeño danos, oración danos hoy nuestro pan de cada día. Porque tú, oh Dios, eres quien me recuerda a través de tu Hijo Jesús que Dios me alimentará, Dios me vestirá. Tendré todo lo Es lamentable que nos robamos de paz cuando nos preocupamos de nuestra manera de provisionar y suministrar. Recuerda cómo Dios proporcionó por primera vez alimento a Israel antes de que tuvieran sus granjas y ranchos. Cuando los israelitas escaparon de Egipto por la mano de Dios y caminaron milagrosamente a través del Mar Rojo, comenzaron a quejarse. ¿Por qué? Porque temían quedarse sin comida en el desierto. Éxodo 16, 4 a 5. Entonces Jehová dijo a Moisés, He aquí os haré llover pan del cielo. Y el pueblo saldrá y recogerá cada día sus raciones de ara que yo los pruebe, si andan o no en mi ley. Ahora será el sexto día, prepararán lo que traigan y será el doble de lo que recojan diariamente. Ahora, este fue un ejercicio de confiar en el Señor. De hecho, Dios ordenó en el versículo 19 que debían comer hasta satisfacer y no tener sobras. No guardan nada para el día siguiente, que se lo comieran todo. Pero nuestros corazones pecaminosos quieren confiar en nosotros mismos. Éxodo 16, 21 dice, recogieron, no escucharon a Moisés y algunos dejaron para la mañana. ¿Vieron lo que pasó? Se llegó lleno de gusanos porque Dios les dijo, no guardes, cómenselo todo. No debes ni siquiera una borona. Debes de confiar de que mañana despiertes que habrá más maná en el suelo. Dios se negó a permitirles tener un plan de ahorro de maná. No iba a pasar. Quería que aprendieran que Él lo proporcionaría. Deben de confiar en Él. Y esto fue para proporcionar un patrón de repetirle sus misericordias del Señor, de recordar. Los líderes espirituales de los exiliados que regresan a Israel oran durante el Día Nacional de Confesión de Pecado. Mil años después, Nehemías 9.20, les dices tu buen espíritu para darles entendimiento. No retuviste tu maná de su boca. 
El salmista Asaf escribió en Salmo 78 al 24. Hizo llover sobre maná sobre para comer y les dio grano del cielo. Jesús mismo le recordó a los judíos en Juan 6, 31. Nuestros padres comieron el maná del desierto, como está escrito, les dio pan del cielo para comer. Escuchen, Dios proporciona maná durante cada día, por 40 años, cada día. Y recuerden que esto incluye todos los días de quejarse, disciplinar y quejarse en contra del Señor. Aún el maná caía cada día. Josué 5.12 dice, cuando el maná se detuvo, cuando estaban cruzando en Canaán y podían comer lo que crecía la tierra. Aquí es mi pregunta para usted. ¿Cuándo terminará el maná, la provisión de Dios para usted? Cuando ya no lo necesites, cuando cruces el río como si fuera a ir a la casa del Señor, entonces el maná cesará. ¿Cómo actúas ante tu dependencia del Señor? Primero, solicita el suministro del Señor. Segundo, repetir las misericordias del Señor. Y tercero, revisar la fidelidad del Señor. Revisar la fidelidad del Señor. Moisés enseñó en la segunda generación de Israel la razón espiritual del maná. ¿Cuál era la razón? Deuteronomio 8.16. En el desierto los alimentó maná que vuestros padres no habían conocido. Para humillarlos y probarlos. Para hacerte el bien al final. Israel tenía 40 años de fidelidad de Dios para recordar y construir su fe y confianza en el Señor. Estaba destinado a fortalecerlo espiritualmente. Estaban a punto de enfrentar, confrontar a los enemigos, los cananeos delante de ellos. Y Maná durante cuatro décadas les dio prueba de que capacidad de que podían confiar en Dios. 365 días del año. Por 40 años tendremos victoria. Dios, las promesas de Dios siempre las ha cumplido. Nunca ha fallado Dios. Salmo 77. Asaf expresa su angustia y su corazón atribulado. Está escribiendo sobre una época en la que parecía que Dios disciplinaba, que había olvidado a Israel. Incluso pregunta, ¿rechazará el Señor para siempre? ¿Y no volverá a ser favorable? Pero Asaf cura su propia desesperación. ¿Cómo? Revisando la fidelidad del Señor. Y retrocede hasta, hasta el mar rojo en su mente y escribe esto. Salmo 77. Recordaré las obras de Jehová. Seguramente recordaré tus maravillas de ataño. Meditaré en todas tus obras y meditaré en tus obras. Oh Dios, tu camino es santo. Que Dios es grande como Dios. Tú eres el Dios que hace maravillas. Has hecho notorio tu poder entre tus pueblos. Con tu brazo redimiste a tu pueblo. Los hijos de Jacob, de José, se la, las aguas te vieron. Oh Dios, las aguas te vieron. Se angustiaron, las profundidades también temblaron, las nubes derramaron su agua, los cielos emitieron un sonido. Tus flechas iban de aquí para allá, el sonido del trueno estaba en el torbellino, los relámpagos se levantaron del mundo, la tierra tembló y tembló. El mar estuvo tu camino y las aguas impetuosas tus sendas, pero tus huellas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como rebaños por mano de Moisés y Aarón. Yo sé que usted sabe la historia del Mar Rojo, pero puede usted poner su lugar en lugar de Israel, tomar ese primer paso y saber que hasta hay una pared de agua y hay otra pared de agua y hay un poco de millas enfrente de usted que usted tiene que caminar. O ponerlo de esta manera, 
danos hoy nuestro pan de cada día. Ese es el nivel de dependencia que está llamándonos a hacer. Es tan triste, sería preocuparse en la vida por la ayuda y provisión de Dios y luego llegar al final de la vida y solo entonces ver cómo Dios había sido fiel a usted todo el tiempo hacia casa. Le ha proveído todo. Puedo probarte que Dios ha sido fiel al proveerte. Puedo probarlo. ¿Quieres saber cómo? Usted está aquí. Usted está aquí. Si luchas con preocupación y ansiedad por la provisión del Señor, entonces debes llevar un diario de oración y primero y regresa, troceda en la historia de tu vida y recuerda todas las formas de que Dios te ha sido fiel. No olvides ni una. Qué dulces tiempos para recordar. Qué dulces conmovedores recuerdos del maravilloso cuidado de Dios sin duda recordarás y revisarás su fidelidad. Cuarta manera de actuar. Devolver las provisiones del Señor. Devolver las provisiones del Señor. Por el 3, 9. Honra a Jehová desde tus riquezas y desde las primicias de todos tus productos. Que tus graneros se llenarán en abundancia y tus tinajas reventarán de vino nuevo. Pablo comanda en 2 Corintios 9, 7. Cada uno debe hacer lo que se propuso en su corazón. No con tristeza ni por obligación. Porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que toda gracia abunde en vosotros, para que tengan todo y todo momento lo suficiente abundéis para toda buena obra. Oh, las mentiras que el mundo te ha dicho acerca de darle al Señor. Deje, dale seis. Aquí varias. Mentira número uno. Tus cosas te pertenecen a ti. Tus cosas te pertenecen. ¿Cuál es la verdad? La verdad, tus cosas no te pertenecen a ti. Salmo 24, 1. De Jehová la tierra. Bueno, es muy simple ahí, ¿no? Así es como su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Oh, no solo tus cosas no te pertenecen, ni tú siquiera te perteneces. Tú no te perteneces a ti mismo. Mentira número dos. Dar se trata de dinero. Dar se trata de dinero. No, no. Se, dar se trata de lealtad del corazón. Dios no necesita tu dinero. Jesús dijo... Yo construiré mi iglesia mientras los miembros de congregación den dinero. No, él dice, creeré mi iglesia, no necesita tu dinero. Usted necesita demostrar lo que su lealtad está. Jesús sabía lo que el corazón de Dorota, el joven gobernante rico, que decía ser guardián de la ley, pero Jesús conocía el ídolo en su corazón y eran sus cosas. Él dijo, si me vas a seguir, debes regalar todas tus cosas. Debes dejar ese ídolo. El hombre no lo haría y se fue sin ser salvo. Si sabes que eres ávaro y tacaño al dar, entonces tú eres el que necesita dar más porque eres una demostración de lealtad y confianza en el Señor. Y si lo podemos de esta manera, si dares lo último en tu lista y llegas ahí si lo piensas, eso no es lealtad. Mentira número tres, tienes una lección. Tienes una elección, mentira. Oh, ¿con qué frecuencia se confunde segunda de Corintios 9, 7? Por una elección. Con la elección de dar. Cada uno debe hacer lo que se produce en su corazón. No de mala gana ni obligación. Porque Dios ama al dador alegre. Esta no es una opción de dar o no. Si vas a... Esto es dar y debes estar gozoso. Y si hay una forma de revisar su corazón. Y que si das, debes de con, revisar tu corazón. No debes dar cogiendo su diente. Cuando damos de esa manera es porque creemos que nos pertenecen. 
Cuarta mentira. Tu reino es primero. Tu reino es primero. Catorce veces en la ley de Dios, en el Pentateuto, Dios ordena que la donación sea las primeras frutos. Que Dios recibe lo que se le debe el primero. Es una demostración de que su reino es primero y luego su propia casa es segunda. Que leemos hace un momento. Buscar su reino y su justicia y todas esas cosas serán añadidas. Mentira número cinco. Dar y la fe no están relacionadas. Dar y la fe no están relacionadas. Mentira. Si estás orando, danos hoy el pan nuestro cada día, pero eres miedoso y tacaño y menos generoso es lo que podría ser. Entonces tu oración es una contradicción para tu corazón. Dar es un acto de fe. Es simplemente si tienes poco, porque el Señor te ayuda y te bendice a medida que demuestras fe. En 2 Corintios 9. Y es importante si tienes mucho, porque te recuerda que tu esperanza está en el Señor. Pablo escribió a Timoteo en 1 Timoteo 6, 17. A los ricos que están en este siglo manda, no pongan su esperanza en, en esta razón, en la riqueza, sino poner sus esperanzas en las riquezas, pero en Dios mismo que abundantemente todas las cosas para disfrutar. Mándales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, que sean generosos y dispuestos a compartir. Una más mentira, número seis. Dar y adorar no están relacionados. Mentira número seis. Dar y adorar no están relacionados. Eso es una mentira. Dar esa adoración. Es porque continuamos de dar un tipo de... Sabemos electrónicamente dar y algunas veces estamos agradecidos por eso, pero nos juntamos a adorar debe tener una oportunidad de expresar ese amor por el Señor tangiblemente. Dar es en ambos testamentos definido como un acto de adoración. En el Antiguo Testamento no se podía adorar a Dios sin traer sacrificio. Ofrenda, no puede hacerlo. Y proveía. Y si eras pobre, puedes agarrar un pájaro y llevarlo. Pero sí me vas a dar algo. Porque adorar cuesta. Nos cuesta Jesús su vida y nos cuesta, como Proverbios dice, es impensable de adorar a Dios sin darle. Solicita el suministro del Señor. Como repetí la misericordia, decía, creo que las primeras cuatro, la quinta le va a sorprender. Repetir la misericordia de Dios, revisar la fidelidad del Señor, devolver las provisiones del Señor. Y el quinto le puede sorprender es, es revelar el reino del Señor. Quinto, revelar el reino del Señor. Quiero confiar aquí un caso. Deje de su confianza en el Señor, su completa paz acerca de su provisión. Sea un indicador, un revelador, y escuche, y una evidencia del reino venidero de Cristo está a venir en la tierra. Aquí está de nuevo poner algo sobre el milenio en un sermón. Recuerda esta oración en un contexto más amplio que el Evangelio de Mateo, que enfatiza en que la venida del reino de Jesucristo en la tierra. Y en este modelo de oración, ¿qué es lo que hemos orado? Solo hemos orado, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Ya hemos visto que debemos mirar al futuro en oración. Y ahora parece que hay un cambio hacia el presente. Danos hoy, hoy nuestro pan de cada día. Pero hay una relación. Debemos mostrar la confianza en el Señor. Ahora, escuche bien, como si es el reino venido. Un erudito sugiere, danos hoy el pan escatológicamente, 
que será nuestro en el futuro. ¿Qué quiero decir con esto? Ni una sola persona aquí ha tenido este pensamiento. Usted nunca me ha mandado un email texteado. Pastor, necesito hablar sobre este pensamiento que me está plagado. Nunca han, en, un, en una sesión de mentor he tenido este pensamiento que me plaga. Oh, voy, que cuando llegue al cielo y cuando venga a la tierra en mi cuerpo resucitado, cuando Jesús esté reinando sobre el mundo desde Jerusalén, seguro espero que tendré suficiente. Oh, espero que puedo pagar mis cuentas. No sé qué tipo de trabajo. No estoy calificado en el cielo para tener cualquier trabajo. Eso nunca se nos ocurre. ¿Por qué? Porque asumimos correctamente que todo estará bien. Esta oración, danos hoy nuestro pan de cada día, justo después de haber orado, venga a tu reino, es una manera de anticipar la facilidad de provisión en el Señor. Ninguno de ustedes tiene problemas en confiar que Dios proveerá cada cosa que necesitas en el cielo y en el reino venidero. Ahora, podrías decir, podrías decir, pero no tendré ninguna necesidad en el reino venidero. Es una discusión teológica muy dura, pero permítame preguntarle esto. ¿Qué nos llevaría a crecer que Dios simplemente nos pondría en piloto automático de modo que Él no es el que nos provee todos los días? Deje preguntarle algo. Cuando Hebreos 1.3 dice que Jesucristo sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, que toda la creación literalmente está sostenida por Él. Con Colosenses 1.7 dice que en Él todas las cosas se mantienen justas. Eso te detiene en la venida de tiempo venidero. En otras palabras, dejamos de totalmente depender de Dios para nuestra existencia. Sería difícil demostrar que de repente nos volvemos independientes de nuestras necesidades de Dios. Mi Biblia dice, Dios es eterno. Dice que Jesús es eterno. Y que Él mantiene todas las cosas juntas. Así es que Jesús mantiene todas las cosas eternamente, incluyendo mi propia existencia. Nunca hay autopilotos. Y no para espantarlo. Si usted realmente cree que hay un punto donde usted está siendo removido de ser dependiente de Dios... Eso te hace un mormón y siento decirlo, pero eso es lo que es. Porque te has creído un Dios. No somos dioses. Estamos dependientes de Dios. Técnica nota, pues si quiere poner ahí un clavo. Comeremos en el reino venidero, solo para que sepan. Jesús comió en su cuerpo glorificado. En el milenio, la increíble fructividad venidera de la tierra al producir alimentos que se enfatiza. Se enfatiza en múltiples lugares en el Antiguo Testamento. Amos 9, Joel 3, Jeremías 31 y muchos otros. Y Apocalipsis 22 tiene a los santos comiendo del fruto del árbol de la vida. El punto es que cuando pensamos en nuestro futuro en el cielo intermedio, como en el Mateo de, en el de Mateo nos da nuestro pan de cada día, significa más que siempre proveerme de ahora. Es proveerme ahora exactamente al nivel de fe y contentamiento y gozo y todo tal paz. ¿Qué tendré en el reino venidero? Ninguno de ustedes pensará que dará Dios en esta tierra en el milenio. ¿Cuál es la lección? Cuando piensa en el futuro intermedio que es ahora en el venidero reinado milenio de Cristo, no tenemos problema en confiar en que el Señor proveerá perfectamente para nosotros. Jesús dice, confía ahora. Ten esa confianza ahora. No sea aquel 
que estás cinco minutos antes de morir y su último pensamiento, bueno, well, creo que la hice. Tenga ese pensamiento ahora. Necesito tomar un poco de tiempo en algo. Quiero ser claro abundantemente. Esta oración que nos pone en posición de dependencia de Dios, esta no es una oración para los perdidos, para todo el mundo. Danos nuestro pan de cada día. No es una oración para todo el mundo. Solo aquellos que conocen al Señor Jesucristo como Salvador. No es una oración para el perdido. Sí, danos hoy nuestro pan de cada día. Y todas estas cosas del mundo es como acto de generosidad. Pero danos nuestro pan de cada día para aquellos afuera de la fe en Cristo. No pueden orar. No pueden esperar esto de Dios. Acuérdense, hemos orado, tu reino venga. Pero los perdidos están conscientes de su propio reino. Del, no están conscientes del reino de Dios, están preocupados por el reino de ellos. Este llamado que Jesús recordó a los judíos, el maná de sus antepasados, habían recibido en el desierto. Bien, tenía un propósito más grande recordarles esto. Porque el maná que era simplemente señalarles a una gran verdad. Juan 6.31, los padres comieron el maná en el desierto como está escrito. Les dio pan del cielo para comer. Jesús les dice... De cierto, de cierto, os digo, Moisés no os ha dado el pan del cielo, pero mi Padre os ha dado el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es, es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, y yo sé que pueden rellenar esto, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Al que nunca ha puesto su fe en Cristo por el perdón de pecados y la entrada a su reino, tu pan diario es el menor de tus preocupaciones. Es lo menor de tus preocupaciones. Antes de que puedas pedir el pan de diario, debes adorar el pan de vida. Porque ahora mismo todo lo que tienes es solo como inconverso, in es simplemente misericordia por de Dios. Y les recuerdo lo que dijo Job acerca de su propia vida, lo mismo que dijo Pablo en 1 Timoteo 6.6. Nada hemos traído al mundo, así que tampoco podemos sacar, llevarnos nada. Pablo continúa diciendo, si tenemos comida y con qué cubrirnos con eso, estaremos contentos. ¿Por qué? Porque en Cristo solo eh, somos herederos de un reino glorioso que viene. ¿Recuerdas al viejo Ag? Ag era un hombre justo y sabio que amaba al Señor. Tiene una visión alta de Dios como el creador de todas las cosas. Alta visión del Hijo de Dios como algo que valía la pena perseguir y conocer. Tenía una visión alta de la palabra de Dios y era conocido por quienes lo ordenaban. Proclamar a menudo que cada palabra de Dios pronuncia es verdad y confiable. Creía que Dios era su protector y vivía una vida de total confianza, fe y dependencia en el Señor. Y de hecho, su rica vida de oración incluyó oraciones regulares para que el Señor lo protegiera. Para que nunca se volviera autosuficiente o independiente, sino más bien para mantener a Ag en un lugar donde él debe ser dependiente exclusivamente de Dios. Su vida de oración de Ag fue asombrosa. Fue específicamente, le pidió a Dios que limitara cualquier bendición en su vida que lo llevara a la arrogancia, orgullo, la inconsciencia en su dependencia de Dios. El nombre completo de Ag era Agur, hijo de Jaquer. 
y se le atribuye una pequeña porción del libro de proverbios acopilado y escrito principalmente por Salomón. Algunos señoritos piensan que esto es solo un apodo por el propio Salomón, pero la oración de Agur no es consistente con los Salomón. Ciertamente no es una oración limitada en ninguna bendición que lo lleve a la arrogancia o al orgullo. Escuche esta versión ampliada de Danos hoy el pan de nuestro cada día por Agur. Proverbios 31, las palabras de Agur, hijo de Jaque. Proverbios 37, dos cosas te pedí. No me las niegues antes de que muera. Aleja de mí la inutilidad y toda palabra falsa. En otras palabras, dame integridad. Y escucha esta oración. No me des pobreza ni riqueza. Aliméntame con el alimento que es mi porción. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿Quién es Jehová? O no sea que me empobrezca y robe y profane el nombre de tu Dios. La oración de Agur en Proverbios 37 es darme suficiente para sostenerme. No tanto como para que sea tentado olvidarme de Dios de usted. Y no tan poquito para que sea tentado pecar contra usted robando. Agur desea vivir una vida de dependencia. Y exclusiva dependencia. Y esa debería caracterizar tu vida de oración. No solamente por provisión, sino para todo. Para que usted ore. Danos nuestro pan de cada día. Y sea como Agur. Dame lo suficiente. Pero no lo suficiente para serme arrogante. Ni tan pequeño que sea tentado. Qué gran oración. Danos hoy nuestro pan de cada día. Nuestro Padre, confiamos en usted, Señor. Lo amamos y le agradecemos. En unas palabras, el Señor Jesucristo nos da un épico dependencia de cómo depender de usted. Un sistema de estar en nuestras rodillas, dependiente de nuestro Dios, que nos da maná cada día. Oro por aquellos hoy aquí, primero, que están confiando en su propia justicia, que tal vez tengan mucho y crean que porque tienen mucho, que eso es una señal de bendición sobre el que han hecho, no saben a Cristo, no conocen a Cristo. Y la única razón que tiene mucho es, es por su generosidad que usted derrama en su mundo. Oro que usted los traiga al reino de Dios en este día y entender que arrepentirse y que tienen todo eso a causa de su bondad. Oro por aquellos entre nosotros que tal vez han sido tentados espiritualmente, entumidos, no han sido forzados a poner en sus años en orar. Danos hoy nuestro pan de cada día. Oro que sean recordados, no hay excepción a eso, de que todos debemos de orar. Danos nuestro pan de cada día. Y oro también por aquellos que están batallando en ansiedad, preocupaciones. Oh, qué tan paz es cuando nos preocupamos a través de las cosas. Oro de que en esta noche ellos sean, como dice el Salmo, acostarse, que usted es el que nos guarda. Que demos gloria, que apuntemos a un futuro venidero, un reino venidero, que nuestros amigos y familiares y vecinos nos vean viviendo de una manera que es pacífica, llena con contentamiento, con risa y gozo, porque sabemos que cada mañana cuando nos levantemos, hermana, estará en el suelo. Lo amamos y agradecemos en Cristo Jesús. Amén.